0: Ecco, buonasera a tutti. Ci troviamo sotto un cielo che non è esattamente il cielo di, di, di questo momento, è un cielo un po' più in là, e l'abbiamo fatto apposta. Un cielo un po' più in là significa boh, fate attorno a luna di notte. Tra l'altro, stasera il cielo di Milano è molto bello, per cui anche a luna di notte magari qualcosa di questo tipo potete vedere. Ma perché facciamo questo? Perché. Eh, Abbiamo voluto far salire il pianeta Marte, che è il protagonista primario di questa sera. Naturalmente poi eh, c'è anche Giove, c'è anche Saturno, però è il pianeta Marte che è il nostro protagonista, non solamente di questa sera, diciamo di eh, tantissime sere da qui, fatemi dire, fino alla fine di agosto, perché se osservate e siete abbastanza... Nottamboli il pianeta, vi accorgerete che man mano che passano le settimane. E lui eh, si presenta nel cielo sempre prima, eh, naturalmente non a luna di notte, ma magari verso le 10 di sera. Leggermente più alto, ma non tantissimo. Siamo in Capricorno e sempre più luminoso. Sempre più luminoso vuol dire che si avvicina alla Terra fino alla fatidica eh, scadenza della fine di luglio, quando eh, Marte sarà a una delle distanze minori di sempre dalla Terra è una grande opposizione a cui eh, certamente eh, faremo riferimento anche eh, nelle prossime settimane in particolare magari in luglio eh, forse nel giorno stesso della grande eh, opposizione però giorno più, giorno meno non è che cambia eh, assolutamente nulla ecco quest'oggi faremo eh, una disamina di eh, quello che in queste ultime settimane, sta succedendo su questo pianeta, perché eh, forse lo sapete, ve lo dico comunque, ogni volta che mati in grande opposizione, succedono delle cose molto importanti per l'esplorazione di questo pianeta. E, questa è un po' la storia. Fra un mesetto vi parlerò di quelle che furono le grandi opposizioni, eh, sia della presente sia del passato. Per oggi invece parliamo di quello che sta nascendo in queste settimane, Ogni volta che Marte eh, si trova allineato con la Terra la gente ha più facilità a osservarlo e in particolare sappiamo benissimo che eh, attorno a Marte ci sono delle esplorazioni spaziali e soprattutto verso Marte sono state mandate delle missioni spaziali. In particolare questa sera vi racconto, eh, in modo che siamo preparati, vi racconto quello che sta succedendo sulla sonda InSight, che vuol dire guarda dentro, che gli americani hanno mandato verso Marte per capire se Marte è un pianeta ancora attivo. Se ci sono terremoti, se c'è il calore all'interno, che sarebbe molto importante per capire poi all'esterno che eh, eh, tipo di ambiente, che tipo di eh, geologia ci dobbiamo dobbiamo aspettare. Beh, eh, vi dicevo che eh, siamo in una grande opposizione. Certo, cosa vuol dire opposizione? Vuol dire che eh, la Terra ha un'orbita abbastanza eh, circolare, Marte ha un'orbita abbastanza ellittica e quando Marte è vicino al Sole eh, siamo al periodo, e la Terra fosse nelle vicinanze si ha la minima distanza, eh, nel 2003 eh, ci fu la distanza minima di sempre adesso c'è una delle distanze minime storiche, eh, rarissimamente succede questa cosa però eh, ve la accenno semplicemente ma eh, la promessa è di parlarne esattamente tra un mesetto il discorso è che man mano che Marte si avvicina tu vedi sempre meglio vi faccio vedere questa serie di immagini che arriva fino ad aprile di Damian Peach che è eh, eh, veramente un un mago nell'osservazione dei pianeti e il pianeta Marte è uno dei suoi preferiti Guardate che meraviglia si vede già eh, tantissimo quasi come se fossero sul telescopio spaziale Hubble se osservate Marte con un telescopio oggi Non lo vedete così bene, perché? Perché è basso e perché c'è turbolenza. Invece Damian Pitch cosa ha fatto? Semplicemente è andato sotto l'equatore per vedere Marte molto alto. Vincendo la turbolenza è riuscito a mandarci delle immagini che sono bellissime, ma neanche paragonabili a quelle che avremo tra un mese. Perché tra un mese noi stessi gioiremo con gli occhi nell'osservare cose che su Marte non si vedono mai. Vi posso far notare come è espanso l'emisfero sud, perché? Perché è inverno nell'emisfero sud che ci guarda. Quindi, eh, guardando al telescopio, c'è anche un'osservazione qua eh, dai giardini, guardando al telescopio Marte, voi stessi vedrete la calotta polare, è nitidissima, capirete che è inverno in quella zona, i ghiacci sono bianchi, quindi eh, non c'è bisogno di dire che sono ghiacci, e mm, in certi momenti si hanno anche delle perturbazioni delle eh, tempeste, tutto quello che riguarda eh, il cambiamento stagionale, questo che vi dico però eh, lo capite benissimo, siamo qua adesso, arriveremo qua, quindi la dimensione del pianeta è più che raddoppiata, vi posso assicurare l'esperienza dice che quando vedi Marte in una grande opposizione eh, eh, i tuoi occhi diventano eh, luminosi, è bellissimo da vedere perché ci vedi dentro delle cose che non vedi mai e quando le vedi queste cose e sai che magari in certe posizioni ci sono delle navicelle spaziali che stanno lavorando tu non vedi la navicella spaziale ma vedi la zona e ti immedesimi al punto di essere eh, assolutamente fagocitato da questo osservatore se osserviamo Marte da Terra eh, con un telescopio importante eh, per esempio il telescopio spaziale Hubble però anche se vediamo delle cose eh, interessanti non capiamo la geologia la geologia si capisce solamente se facciamo immagini tridimensionali eh, come si fanno le immagini tridimensionali? Bisogna essere in orbita, in orbita con Mass Global Surveyor, che con il laser ha sparato milioni di volte contro la superficie. Eh, andate e ritorno, si danno le altezze, si vede che in questa zona dove non c'è praticamente nulla, in realtà c'è una grande zona ricca di vulcani. Sono i grandi vulcani che resero Marte un pianeta abitabile e questa zona scura, invece, è una zona molto piatta, molto incavata, dove c'era un mare antico. Antico cosa significa? Significa che eh, quando i vulcani erano ancora in piena attività, e non, non è passato moltissimo tempo, eh, i vulcani erano in piena attività circa, dico circa, eh, un miliardo di anni fa. Quindi dal punto di vista geologico i vulcani di Marte sono giovanissimi. Bene, quando i vulcani emettevano il loro materiale che è vapore vapor d'acqua, che sia anche lava, ma è anidride carbonica, il pianeta era umido. Il pianeta era anche ricco di anidride carbonica più di quanto non lo sia adesso. Aveva un'atmosfera e questa atmosfera produceva un effetto sera benefico. Faceva abbastanza caldo sul pianeta e eh, l'acqua, al posto che essere gelata su questo che era un antico oceano, era un'acqua liquida. Quindi Marte era un pianeta perfettamente abitabile. Ci chiediamo se anche al giorno d'oggi c'è acqua liquida. Guardate questa immagine e fatevi mille domande. Questa è un'immagine recentissima fatta dalla eh, sonda eh, MGO eh, che è in orbita da alcuni anni. E cosa succede? Succede che Questo è un dislivello, eh, questa è l'immagine diciamo, più espansa, questa è l'immagine più vicina, a un certo punto eh, succede che da questo dislivello viene giù questa colata di materiale. Sapete che nessuno sa cosa è successo, però nella nostra mente è inevitabile pensare che sia sciolto del ghiaccio che abbia dilavato la uh, superficie polverosa eh, di lavata diventa abbastanza scura e che poi l'acqua si sia fermata verso eh, la parte terminale perché su Marte attualmente è una pressione molto bassa e quindi quando l'acqua dovesse sgorgare per qualche ragione eh, fa sì un po' di percorso ma poi alla fine evapora, evapora senza fermarsi nella zona diciamo finale. Eh, immagini di questo tipo sono molteplici, questa è una delle più eh, vistose di questi ultimi tempi, quindi eh, assolutamente la domanda che ci possa essere acqua liquida anche adesso è una domanda più che eh, necessaria. Beh, eh, acqua vuol dire vita? Qualche volta. Acqua eh, vuol dire certamente possibilità che la vita ci sia eh, non solamente adesso ma nel passato e tutte quelle sigle che vedete, che sono al confine tra le terre alte e quello che era l'antico oceano, tutte queste sigle sono navicelle che sono scese su Marte. Eh, ne vedete 5-6 di queste navicelle, e le prime furono i Viking, vedete, e poi, e poi tante altre che conoscete, l'ultima è Curiosity. Beh, eh, il prossimo novembre ne avremo una eh, ulteriore di navicella che non cercherà la vita biologica, cercherà invece la vita geologica di questo pianeta. E eh, quest'oggi nella prima parte voglio proprio raccontare cosa ci aspetta da questo punto di vista. Curiosity è sceso in questo punto, è sceso in realtà in un cratere, però questo cratere era un lago nel passato, era un lago con una grande isola alta 5.000 metri e se scendi in un lago evidentemente ci sono dei sedimenti, i sedimenti sono quanto di meglio si possa pensare, si possa eh, immaginare perché la vita ci sia, qui dentro si sta lavorando da anni, oggi non parleremo di Curiosity, ve lo dico semplicemente per informazione, però Curiosity è la macchina attualmente più sofisticata mai mandata da queste parti Eh, Curiosity sta facendo delle analisi importantissime adesso Eh, si chiamano analisi umide quando avremo dei risultati fra poco ne parleremo certamente anche qui però eh, se Curiosity non trova materia organica o microorganismi può essere benissimo che questi microorganismi non ci siano oppure che non ci siano più da di fatto che sta lavorando da anni su questo eh, problema si trova al limite della grande montagna, il Monte Sharp, alto 5.000 metri. E, eh, state attenti, vi faccio vedere una cosa estremamente emblematica. Se non l'avete vista eh, nella vostra testa, penso che eh, ragionereste eh, o penserete in un certo modo. Guardate, sono tante queste rocce. A un certo punto cosa fa Periodic? Ne trovo una, molto. Questo è, è un sedimento salino, siamo dentro nel cratere Su questa roccia... Ci sono dei depositi. Questi depositi da lontano dicono ancora poco, ma guardiamoli da vicino. Guardate qua. Siete silenziosi perché state pensando. State pensando a cosa sono questi oggetti. Guardiamoli più da vicino. Queste cose esistono su Marte e sono eh, nella eh, visione della navicella Curiosity. A questo punto la domanda è di cosa si tratta. Qui ognuno dice la sua. Eh, L'idea che siano dei detriti geologici eh, biologici è un'idea buona non è, un, non è assolutamente un'idea dimostrata come dimostrare questa cosa? certamente se fossimo lassù eh, potremmo magari prelevare questi campioni ricordatevi che quello che vedete non sono delle biscioline fatte di, eh, eh, di materiale biologico, sono delle biscioline fatte di roccia, però queste biscioline fatte di roccia eh, su Marte le abbiamo viste per la prima volta. Sulla Terra si vedono normalmente. Guardate questa eh, immagine che è un'immagine terrestre, un'immagine che risale a a quasi 500 milioni di anni fa. Vedete, le bicioline ci sono e queste sono dovute a a microrganismi che vivevano in quella roccia. In che senso si interpreta questa cosa? Beh, eh, questi microrganismi vivevano nella roccia scavavano batterie di eh, gallerie nella roccia. Poi cosa succede? Queste batterie sono riempite di sedimenti esterni, Eh, hanno fatto praticamente delle gallerie che si sono chiuse. La roccia è stata degradata dagli eventi atmosferici e sono rimaste le gallerie, sono rimaste semplicemente i tracciati delle gallerie che dimostrano che eh, i batteri c'erano veramente 450 milioni di anni fa. Se Eh, andiamo dalle parti di Marte Eh, qui è esattamente la fotocopia. allora eh, questo dimostra che ci ci furono batteri su Marte questa è una delle eh, cose più emblematiche di questi ultimi eh, mesi ed è una delle cose che fa pensare veramente i geologi forse, forse la vita batterica su Marte eh, è dimostrata da eh, da questi reperti estremamente interessanti voi capite benissimo che avere batteri, avere reperti biologici vuol dire avere acqua. E l'acqua è liquida se ci sono i vulcani o se c'è qualche eh, comunque emissione geologica. E questo succede se l'interno di Marte è ancora caldo. Eh, questa è una rappresentazione un po' facciammi eh, dire pittorica nel senso che eh, pensiamo a Marte come eh, avente un nucleo interno molto caldo ma talmente compresso da essere solido un nucleo esterno eh, molto caldo e liquido perché è meno complesso dalla parte interna e poi c'è un mantello e poi c'è una crosta eh, noi non sappiamo se Marte è così però se lo fosse l'attiv- l'attività geologica dovrebbe comunque ancora essere persistente su Marte quindi è importantissimo rendersi conto di questa cosa è quello che farà e che fa Insight L'Americ- gli americani hanno deciso che dopo aver guardato tantissime volte sulla superficie bisogna guardare all'interno del pianeta e finalmente forse ci siamo c'è da dire che nel recente passato la sonda Mars Global Surveyor quella che aveva fatto eh, quella ricostruzione tridimensionale essendo in orbita ha mostrato eh, un un comportamento di questo tipo il eh, percorso orbitale non è stabile ma è leggermente cambiato nel tempo il modo con cui il piano orbitale si è spostato rispetto all'inizio eh, si può far risalire a come è fatto l'interno non chiedetemi eh, come si fa questa cosa che è molto complicata però eh, diciamo che lo spostamento del piano orbitale è tale per cui i conti lo dicono e questi signori l'hanno calcolato eh, bisogna ammettere che c'è un nucleo interno caldo vedete, di 1500 km è chiaro che è una prova indiretta questa ma è una prova eh, diciamo, indiziaria che forse il pianeta è ancora vivo dal punto di vista geologico a questo punto ha molto senso andare a cercare veramente con degli strumenti d'interno. E questo è Insight, dalla navicella che è partita il 5 di maggio, quindi pochissime settimane fa. Insight è dotata di un sismografo e di una sonda termica. Il sismografo per sentire i terremoti, voi mi insegnate che i terremoti sono come dire, l'impronta migliore dell'interno di un pianeta, La sonda termica è per sentire eh, eventualmente emissione di calore dall'interno. Entrambe queste strumentazioni cominceranno a lavorare il 26 novembre. Alle 9 di mattina del 26 novembre, InSight, se tutto va bene, incrociamo tutte le dita possibili, scende su Marte e scende eh, in una zona molto ben eh, prefissata. Eh, Qui siamo nella... eh, in una seconda zona vulcanica che si chiama eh, Elysium e, eh, molto vicini a dove era sceso Curiosity a 600 km di distanza viene fatta scendere la Insight perché viene fatta scendere qua? perché è una zona vulcanica compatta, priva di grandi massi e conseguentemente eh, non ci sono molti rischi di atterraggio Intendiamoci: eh, atterrare su Marte è sempre rischioso però si va a scegliere una zona particolarmente smussata dal punto di vista, eh, diciamo così, degli ostacoli. E questa zona è stata ehm, eh, scelta qua dopo tantissimi litigi, dopo 22 possibili scelte che eh, vennero fatte all'inizio. Beh, eh, si cercano terremoti. Eh, Forse voi non ricordate o non credereste mai che i terremoti su Matera erano già stati cercati e furono cercati negli anni 70. E la cosa incredibile che furono trovate. Quando le sonde Viking, a metà degli anni 70, cesero su Marte, avevano a bordo dei sismografi. E sia la sonda eh, Viking primo, sia la sonda Viking II, avevano dei sismografi e siccome, vedete, eh, a distanza di 6500 km l'una dall'altra, vuol dire da parti opposte del pianeta, eh, non si potrebbe fare una mappatura di questo tipo con un globo perché non si vede una sonda dall'altra bisogna avere un'immagine come questa Eh, abbiamo due navicelle da parti opposte c'era un sismografo a bordo del Viking I e un sismografo a bordo del Viking II l'idea era che se c'era un terremoto triangolando il terremoto in questi due sismografi si poteva guardare all'interno cosa è successo in realtà? guardate, eh, questo è il sismografo a bordo del Viking I e questo scatolotto è bello grosso, eh? uno dei più grossi di tutti. Se eh, vi andate a guardare le immagini dei viking, eh, cioè non c'è scritto che è un sismografo, ma adesso l'avete imparato. Qui dentro c'è il sismografo. Peccato che, almeno nel caso del viking primo, eh, non sono riusciti a sbloccare eh, le masse del sismografo. Pensate che sfortuna, Hanno fatto un viaggio fino a là e le masse non si sono sbloccate. Quindi il sismografo del viking 1 non ha mai funzionato fortunatamente il sismogrovo del Viking 2 eh, a 6.500 km di distanza ha funzionato benissimo e ha funzionato, pensate, per 650 giorni. Ha lavorato per eh, quasi 3.000 ore e ne ha visti di tutti i colori. Ha visto tantissime cose il sismogrovo del Viking 2. Vi faccio vedere qualcosa eh, spiegandovi prima perché è importante questo. Allora, eh, che questa sia eh, Marte o che chi sia la Terra non cambia assolutamente nulla perché che possiamo supporre che ci sia un mantello che ci sia eh, un nucleo che la parte interna del nucleo sia solida e che la parte esterna sia liquida. benissimo un terremoto è la sonda migliore per guardare all'interno perché succede questo? Eh, insomma facciamo scattare un terremoto in qualsiasi posizione Un terremoto emette delle onde quelle frecce che vedete vanno a attraversare il pianeta che sia malto che sia la terra non cambia nulla allora se c'è un terremoto da queste parti io eh, queste onde eh, le vedo anche dalla parte opposta del pianeta e come le chiamo queste onde le chiamo onde primarie proprio perché le vedo dappertutto e come sono fatte queste onde sono come eh, una fisarmonica onde di compressione di espansione per darvi l'idea è come quando siete sul tram e quello che guida il tram è un po' nervoso, eh? Frena, non frena. Queste sono le onde che sentireste sotto i vostri piedi. Ma per un terremoto, sono anche un secondo tipo di onde. Guardate, quelle tratteggiate. Queste onde tratteggiate non fanno tutto il percorso. A un certo punto arrivano a una certa distanza e poi vengono riflesse. Perché? Si chiamano onde secondarie. Sono come le onde del mare ma quando incontrano un liquido vengono riflesse. Quindi le onde secondarie eh, voi non le trovate mai dall'altra parte del pianeta, le trovate riflesse molto vicino al terremoto. E questa riflessione è dovuta al fatto che qui c'è qualcosa di liquido e siccome qualcosa di liquido all'interno del pianeta deve essere anche molto caldo e anche molto pesante, e, e questa è una cosa eh, assolutamente ovvia per i geologi. E questo è quello che si può cercare anche su Marte. Tra l'altro se un singolo terremoto già da queste informazioni immaginate tanti terremoti quello che vi faccio vedere è una eh, specie di tomografia sismica della terra se mettete insieme migliaia di terremoti guardate eh, uno si accorge che andando in profondità eh, nell'oceano atlantico non vede ancora nell'oceano pacifico siamo già a 500 km dove c'è calore Eh, oltre 2000 km non c'è ancora calore eh, oltre eh, 2000 km nell'oceano Pacifico siamo in pieno nucleo insomma questa tomografia sismica ci dice nel caso della Terra naturalmente che il nucleo interno esiste è caldo ma probabilmente è disassato rispetto al baricentro non lo ordina il dottore che il nucleo sia perfettamente sul baricentro forse questa è la ragione per cui eh, la Terra è così diversa da un emisfero all'altro però se un singolo terremoto fa già eh, l'effetto che vi ho detto si cercano terremoti su Marte eh, io vi devo dire che ehm, nei giorni scorsi sono andato a rivedermi un, uh, un libro che avevo acquistato nel 77, l'avevo pagato una fortuna, eh, eh, veramente tantissimo, perché allora non era come adesso, non c'erano su internet, e mi sono accorto che eh, un libro fatto dal Journal of the Physical Society, c'era un articolo sui sismogrammi marziani, lo sono andato a rileggere, ho imparato che il Viking primo aveva il sismografo rotto, ma il Viking secondo ce l'aveva eh, perfettamente funzionante. Vedete qua, eh, venne osservato nel giorno 81 di permanenza di, eh, del Viking 2 su Marte, venne osservato eh, probabilmente un terremoto. Un terremoto, ma guardate qua, questo è il sismografo. Notate come allora, 77, qualche anno fa, la gente faceva gli articoli anche scrivendo a matita, vedete? Eh, è una cosa incredibile questa, una rivista scientifica, però tutto quello che vedete è il sismografo che sente della roba. Ora voi direte, ma ci sono tantissimi terremoti su Marte, è il sismografo che sente qualcosa, il problema è che il sismografo era a bordo della navicella, quindi quando si muoveva il braccio del Viking si muoveva, quando c'era vento il sismografo si muoveva, insomma la maggior parte di questi... Eh, questi spostamenti, è dovuto ad eventi meteorologici, in particolare al vento. E perché questo lo si dice? Guardate eh, un articolo recentissimo pubblicato proprio in in prospettiva di Insight. Questi sono i movimenti del sismografo e questi sono i venti. C'è una perfetta concordanza. Quando c'è il vento il sismografo si muove, non era protetto dal vento. Quando non c'è il vento il sismografo non si muove. Tutto questo eh, vi farebbe pensare che allora i terremoti eh, su Marte e non ce ne sono, non è vero, eh, questo è per dirvi che tipo di eh, eh, fenomeni ci possono essere, su Marti ci sono i famosi o devil, devils, che sono dei mulinelli che girano eh, vorticosamente, se vanno a intercettare il modo no, lo fanno tremare dappertutto, una cosa che è stata è testata anche sui devil o i mulinelli sui deserti terrestri, questa è una delle spiegazioni normali, ma c'è un ma, guardate bene queste immagini, Questa è un'immagine fatta nel giorno 80. C'è il sismofo che salta e poi ha eh, dei eh, rimbalzi. Bene, eh, in questo momento non c'era vento. In questo momento, se guardate l'orario, nel 3 di notte, quando normalmente su Marte il clima si eh, pacifica, non c'è praticamente nessuna perturbazione di notte. Questo eh, impulso è stato attribuito a un eh, terremoto di magnitudine 3 che si è verificato circa 100 km dal punto dove era eh, cascato il Viking. E questi eh, diciamo eh, rimbalzi vengono interpretati come rimbalzi sulla crosta marziana che, eh, calcolando eh, tante cose, risulta di circa eh, 15-20 km di spessore. Un singolo terremoto è riuscito a fare eh, tutte queste misure. Notate come i tempi sono in minuti, eh? quindi un terremoto, eh, praticamente la parte maggiore dura eh, nel primo minuto e poi c'è una parte che va eh, pian pianino a decadere. eh, La distanza, quella che vi ho detto, si si calcola dalla differenza tra le onde primarie e le onde secondarie. Le onde primarie arrivano prima, le onde secondarie arrivano dopo, il tempo di eh, percorrenza ti dà più o meno la distanza dove il terremoto si è verificato. Questo è un esempio che eh, pochi conoscono e che è stato eh, praticamente resumato di recente per dirvi che eh, gli stessi autori di prima, che hanno misurato i venti, hanno visto che proprio nel giorno 80 il vento notturno non c'era, quindi non può essere il vento, e eh, era tutto fermo di notte perché i viking di notte stavano fermi e conseguentemente è un qualcosa che eh, ha coinvolto la crosta. A questo punto. Se già con eh, uno strumento di 40 anni fa si vide qualcosa, con uno strumento di 40 anni dopo, che è questo, un sismografo sofisticatissimo e raffinato, eh, certamente c'è tanta speranza. La partenza è venuta felicemente il eh, 5 di maggio, erano eh, le 4 della California, che corrisponde a 9 ore in più da noi, 9.4.13, eh? 9, 4, 13, eh. 13.05 in pieno telegiornale che naturalmente ha completamente obliterato questa eh, importante notizia. Vi faccio vedere questa immagine perché mi ha colpito. Sapete dove siamo? È scritto qua, eh? siamo a Monte Wilson, dove c'è il eh, primo grande telescopio di due metri e mezzo. Sapete che cos'è questa? La città di Los Angeles. Quelli di Monte Wilson sono disperati con questa città a sud del grande telescopio di due metri e mezzo da Monte Monteguisa hanno fotografato la traccia del missile, il missile eh, Atlas 5 che porta InSight in orbita. Si vedeva molto male la partenza perché era in mezzo alla nebbia alle 4 di mattina, ma sapete che sono dei tempi standard per eh, questo tipo di missioni, però eh, magari ricordatevela questa immagine, soprattutto per l'inquinamento luminoso terribile che la città di Los Angeles mostra, avendo praticamente... Eh, Tolto qualunque possibilità di osservazione scientifica al famoso Monte Wilson. Siamo eh, in orbita terrestre. Il missile che parte ha in cima un eh, vettore eh, che si chiama, non che si chiama eh, eh, che una volta che tutto in orbita, lancia una navicella verso Marte. Si fa una specie di eh, orbita attorno alla Terra, poi centaur come si chiama. Eh, sgancia proprio letteralmente la navicella e la manda verso Marte la manda verso Marte ma non c'è solamente la navicella che eh, in novembre scenderà sulla superficie ci sono anche due piccoli satelliti Questa è una cosa incredibilmente interessante i due piccoli satelliti sono qua dietro sono due mini satelliti che per la prima volta la NASA manda nello spazio e fanno un po' questi due mini satelliti da eh, custodi alla navicella principale perché quando inside scende su Marte questi due piccoli satelliti eh, faranno da eh, controllo sia eh, controllo visivo sia controllo radio di, delle operazioni di eh, atterraggio che sono sempre eh, molto complicate e anche molto rischiose da un certo punto di vista questo è il, lo sgancio vedete? Eh, questo è uno schema questa invece è la navicella con i suoi pannelli solari chiusa nel suo guscio che sta andando verso Marte nella parte retrostante Stadio eh, eh, Centaur ci sono eh, delle piccole molle che sparano fuori i due piccoli satelliti i mini satelliti eh, ormai sono quasi di moda non so se lo sapete ma negli ultimi dieci anni sono stati mandati in orbita in orbita terrestre un paio di migliaia ma mai uscito, erano usciti dall'orbita terrestre per la prima volta due mini satelliti equipaggiati bene vengono mandati addirittura verso Marte quindi lontanissimi dalla Terra sono due e eh, hanno adesso chiaramente non vi sto qua a raccontare gli strumenti però hanno a seguito delle camere e degli, spetro, degli spettrometri per eh, fare un certo tipo di lavoro hanno anche dei nomi hanno anche delle dimensioni hanno anche un costo sono piccoli costano circa 15 milioni e, insomma Eh, sembra tanto in realtà è anche tanto però ricordiamoci che una navicella come eh, Insight costa 800 milioni, eh, quasi un miliardo e eh, con 15 milioni tu vai comunque verso Marte con delle navicelle che fanno un lavoro molto importante tra l'altro una delle due, eh, proprio leggevo eh, di recente una delle due ha dei problemi con gli ugelli perché anche questi mini satelliti hanno degli ugelli si spera che la rimettano sulla rotta corretta, si spera, ma sono eh, convinti di farcela, perché eh, tutte e due devono arrivare contemporaneamente verso Marte. Guardate come sono fatte. Eh, sono mini, eh? nel senso che l'uomo è un po' il punto di riferimento. Queste sono antenne, eh? e questi sono pannelli solari, sono pannelli solari di 10 cm quadrati, quindi hanno bisogno di una certa quantità di energia. E per dimostrare che funzionano, guardate, non ci credereste mai, questa è la Terra e questa è la Luna, fotografata da uno dei piccoli satelliti. Eh, si trovavano a un milione di chilometri di distanza, che è già una bella distanza, hanno fotografato con una camera Fishei sia il sistema Terra-Luna, sia il, eh, eh, diciamo così, il supporto per una delle antenne e sia, eh, dovete immaginare che un Fishei, sia una delle antenne. E quindi eh, è un'ottima diciamo così, eh, prestazione che ci fa pensare che anche nel lontano futuro siamo in novembre quando arriviamo su Marte le cose possono andare magnificamente bene mi immagino che se loro riescono a fotografare InSight mentre scende avremo delle informazioni assolutamente basilari e uniche per eh, questo atterraggio così complicato e quando saranno là vedete e quando InSight scenderà prima eh, con uno scudo termico che si incendierà a 3000 gradi poi con un paracadute e poi con degli ugelli, loro guarderanno e comunicheranno a terra tutto, cosa che non è mai stata fatta prima. Speriamo che naturalmente, essendo eh, piccoli sono anche deboli, resistano con tutti i loro strumenti al meglio fino al momento fatico. eh, La navicella è semplice e complicata allo stesso modo. Perché dico semplice e complicata? È semplice perché non ha moltissimi strumenti, fondamentalmente ne ha due. Questo è il sismografo e questa è la sonda termica e poi ha eh, qualche altro strumento secondario come le camere che le mettono sempre per osservare il paesaggio. Però la cosa più importante è il sismografo che ha avuto eh, delle traversie non indifferenti. Vediamo se riusciamo a eh, vedere eh, direttamente come funziona questo sistema, perché eh, anch'io non, non è che l'avessi capito se non vedevo direttamente. Intanto eh, non si è partiti da Campo Canavera ma dalla California da una base militare per una ragione proprio di opportunità ecco, ehm, si prestava molto meglio la California che non la Florida che sta da queste parti eh, velocissimamente eh, il missile sale sale sale, eh, Monte Wilson è circa qua e quindi è stato osservato si sgancia la navicella eh, eh, naturalmente un'altra che è sganciata, passano x mesi, che sono circa sei mesi, e eh, velocemente arriviamo verso Marte. E così capite anche com'è il sistema di atterraggio. C'è uno scudo termico, lo scudo termico protegge e si incendia a 3000 gradi, mamma mia, è una cosa pericolosissima, però nel contempo la navicella rallenta, tutto quello che è importante è dentro ed è protetto. Quando la eh, velocità di arrivo si è ridotta al punto giusto, si eh, apre un paracadute. vedete. Il paracadute a sua volta eh, fa da frenaggio, ma non basta. Eh, a questo punto lo scudo termico non serve più, si sgancia. A questo punto siamo a pochi metri dalla superficie, escono le gambe e come si atterra con degli ugelli che si accendono sperabilmente nel momento giusto. È complicata questa cosa, eh? però i viking sono atterrati in questo modo qua. È è un sistema classico, sempre rischioso, ma che ha sempre funzionato finora. E quando dico che ha sempre funzionato, naturalmente incrocio leggermente le dita. Atterrati, cosa succede? Succede che eh, per vivere hai bisogno di energia. Allora ecco che i pannelli si aprono, sono pannelli molto grandi. E quasi immediatamente si eh, comincia a lavorare. Cominciare a lavorare cosa vuol dire? Vuol dire scaricare la zavorra. Allora questo braccio cosa fa? Prende il sismografo e lo colloca a una certa distanza. Sui viking erano sulla navicella, quindi ogni volta che si muoveva qualcosa si sentiva un segnale. Qui invece si portano molto fuori. Però attenzione, eh, ci sono i venti, ci sono gli sbalzi termici. Allora cosa eh, si fa? Questo è il sismografo. Non basta lasciarlo così isolato. Cosa fa il braccio? Prende un coperchio, uno scudo, una protezione e la piazza sul sismografo. E questo è fondamentale per proteggerlo dai venti che eh, se soffiano non interferiranno più sulla eh, lettura delle delle informazioni. E poi eh, lo stesso braccio prende la sonda termica, la mette a una distanza confacente, la sonda termica penetrerà fino a 5 metri di profondità misurando le temperature che vengono emesse dal pianeta e questo è eh, l'una cosa e l'altra perfettamente eh, come dire eh, eh, confacente per eh, acquisire tutte le informazioni vi dicevo che eh, questo sismocopo è delicatissimo ha avuto dei problemi Eh, questo è lo scudo contro il vento appena dentro c'è eh, un coperchio antitermico, cioè che non fa sentire gli sbassi di temperatura. Ma dentro ancora c'è un coperchio che tiene il tutto sottovuoto. Bene, c'è anche una moneta, una moneta che, se non sbaglio, sono 2 euro. Eh, ci furono dei problemi molto grossi due anni fa: perché? Perché il tutto sottovuoto non ha tenuto, e quindi Insight non ha potuto partire due anni fa. Proprio perché il fatto che i francesi non erano riusciti a fare un voto completamente resistente qua dentro. Il voto perdeva. Ci fu disperazione, veramente disperazione del CNS francese. E eh, loro hanno chiesto due anni di tempo. Hanno lavorato come dei pazzi per eh, riuscire a risolvere questo problema. Gli americani hanno detto se si muove perde eh, di, di pressione non lo possiamo usare. Adesso sembra che tutto sia a posto. Quindi, eh, siamo sotto vuoto, siamo protetti dalla temperatura, siamo protetti dal vento e si muove quanto di più sensibile esista eh, a questo mondo. Stavo dicendo, ma eh, dalle parti marittime il eh, 27 novembre, quindi non manca moltissimo, eh. Marte sarà lontano, ma non è lontanissimo. Il 27 novembre alle 9 di mattina, ora nostra, seguiremo il, eh, la discesa di questa navicella. Sarà un momento, eh, insomma un momento da vivere col piatto sospeso, se tutto va bene avremo delle informazioni veramente fondamentali, siamo assolutamente mh, certi che i terremoti li vedremo e dai terremoti capiremo molto sull'interno di Marte: se è caldo, se è un nucleo esteso, se è vero che è un nucleo di 1500 km, eh, se c'è ancora del calore che esce, quindi del calore che contando il ghiaccio lo fa sciogliere, tutte queste cose. Intanto però, eh, su Marte, altre cose stanno succedendo. Siamo in orbita con eh, questa navicella che è partita eh, qualche annetto fa. Questa navicella, eh, che si chiama TGO, vuol dire Trace Gas Orbiter, è una navicella dell'ESA. In realtà sono due gli oggetti, ne parliamo anche a tempo debito, però eh, questo piattello, che è Schiaparelli, Ricorderete che si è schiantato su Marte eh? Eh, per mille ragioni eh, non ha funzionato e si è schiantato su Marte e, e purtroppo si è andato completamente perso. Invece il eh, TGO è entrato in orbita attorno a Marte inizialmente molto allungata, molto allungata, e eh, quest'orbita, che è questa, vedete, era necessariamente molto allungata perché eh, arriva a una grandissima velocità però con un'orbita molto allungata così ci fai poco attorno a Marte. Allora, eh, pensate, siamo eh, nel 2016, entriamo in un'orbita di questo tipo, però a bordo di TGO non ci sono eh, riserve di combustibile sufficienti per abbreviare l'orbita. Allora cosa si fa? Ogni volta che la navicella va molto vicino a Marte, sente l'atmosfera marziana e si fa frenare dall'atmosfera marziana, e passano i mesi, passano anche gli anni, finalmente nel marzo di quest'anno l'orbita si è circolarizzata a circa 400 km e in, questo, in questa situazione TGO sta lavorando a un compito di grandissima importanza, ed è quello di capire se nell'atmosfera marziana ci sono dei gas di origine biologica. Solo TGO eh, lo farà e lo può fare da che eh, 40 anni studiamo mai. Perché succede questo? Perché a bordo, oltre che alle camere, ci sono degli spettrografi altissimamente efficienti, uno dei russi e uno degli eh, europei. Eh, sembra che tutto funzioni a meraviglia a partire dalla camera, perché, non so se l'avete visto, ma c'è un cratere, per esempio, vicino al Polo Nord, che eh, si chiama Korolev, e guardate cosa ci dice, e eh, cosa ci manda eh, la camera di eh, TGO. Siamo vicini al Polo Nord, c'è cioè del ghiaccio, il ghiaccio è nel cratere, ma guardate che eh, impressionanti immagini che ho dovuto ridurre perché sono immagini ad altissima risoluzione. È una fiducia molto elevata che tutto sta funzionando benissimo a bordo e adesso è il momento. Eh. È cominciato praticamente eh, in queste settimane e l'analisi, soprattutto del metano, è un'analisi in atto. Sono due gli strumenti, vedete. Eh, lo strumento ACS che è quello europeo lo strumento eh, nomad nomad che è è, 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 dato dai russi ambedue questi strumenti sono complementari cosa vuol dire complementari? significa che hanno un campo spettrale eh, in parte sovrapponibile in parte no quindi eh, avendo siamo nell'infrarosso avendo un campo così ampio si possono osservare nell'atmosfera marziana una valanga di gas di tutti i tipi, ma soprattutto, ci focalizziamo in questa zona che ha 3,2, 3,3 micron, abbiamo dei gas biogenici, in particolare il metano, e poi se volete anche altri tipi di gas. Il metano è fondamentale per mille ragioni e ci sono dei problemi mh, irrisolti da, eh, dire, da almeno 10 anni su questo eh, problema del metano. Perché è importante il metano? Perché il metano è, sulla Terra almeno, tutto di origine biologica. Il metano che noi bruciamo eh, non è che venga da chissà dove. I russi ce lo mandano, ma eh, nella steppa russa sono dei batteri che producono questo metano. Il metano è sempre di origine biologica. Su Marte, il metano, se c'è, che origine ha? E eh, l'osservazione verrà fatta in tutti i modi possibili. Per esempio, si fa guardando direttamente attraverso l'atmosfera, guardandola eh, di striscio dove di atmosfera se ne prende di più, oppure eh, facendosi aiutare dal sole che fa da eh, fonte di luce per attraversare l'atmosfera. Tutte queste configurazioni sono possibili per andare a sondare il massimo dell'atmosfera marziana. E eh, tanto per darvi l'idea, le bande del metano sono queste. È pazzesco, si vede... Incredibilmente bene tutto, siamo attorno ai 3,2, 3,3 micro. Poi ci sono moltissime altre bande. Queste, per esempio, sono le bande dell'acqua, del vapor d'acqua. Eh, il metano e il vapor d'acqua sono, da un certo punto di vista, abbastanza correlate l'una con l'altra. E perché vi dico questo? Perché le prime, eh, le prime idee che del metano emergeva dall'atmosfera marziana vennero almeno 15 anni fa da Mass Express, il compianto eh, professor Formisano, dove c'è questa freccia, eh, asseriva e ha sempre asserito che eh, questa freccia indicava la presenza, una banda che quasi non si vede, la presenza di metano. Ci hanno creduto in pochi, però c'erano delle cose eh, abbastanza enigmatiche. Intanto guardate, eh, questa è una mappa della presenza di ghiaccio, C'è ghiaccio i poli, ma c'è ghiaccio anche al di sotto della superficie dell'equatore. Guardate, il metano veniva da queste tre zone. Neanche a fare l'opposta, qui sotto c'è ghiaccio, qui sotto c'è ghiaccio e qui sotto c'è ghiaccio. E il metano veniva dalle zone che al di sotto avevano del ghiaccio. Questa è una cosa molto strana. Vi dicevo prima che il metano della Terra viene dalla Siberia, quando i ghiacci si sciolgono. L'idea di allora era che eh, se per qualche ragione Marte è ancora caldo all'interno e tocca questo ghiaccio se questo ghiaccio si scioglie e ci sono dei batteri che si ravvivano il metano viene emesso e non c'è scampo ma questa è una eh, come dire, è un'interpretazione mh, suggestiva che però è semplicemente un'interpretazione non dimostrata ancora non c'era solamente il metano anzi di metano ce n'era parecchio vedete? e Formisano stesso aveva calcolato che eh, siccome il metano appena viene colpito dalla del terremoto viene demolito voleva dire che trovandolo in un momento qualunque ne doveva produrre qualcosa come eh, 150 tonnellate all'anno è tanto? sì, però guardate quanto se ne forma sulla Terra 500 milioni di tonnellate allora, 100 milioni di ton- 150 tonnellate all'anno è una bella quantità naturalmente non paragonabile a quella terrestre ma c'è di più perché Formisano scoprì anche la presenza di formaldeide la formaldeide è un gas estremamente urticante, velenoso che eh, reagisce praticamente con tutto l'idea della formaldeide era eh, pensata in questo modo il metano reagisce con degli ossidi sulla superficie si forma formaldeide la formaldeide reagisce velocissimamente quindi se ne deve formare continuamente almeno 2-3 milioni di eh, tonnellate all'anno. Tutto questo voleva dire vita su Marte, sì o no? E anche questa è una domanda che non possiamo eh, rispondere in maniera categorica perché in realtà anche sulla Terra ci sono degli, eh, degli eventi geologici in realtà molto rari che producono metano. Quindi questo metano e conseguentemente la formaldeide era biologico oppure no? e qui nasce un'altra cosa che eh, ci dice quanto è importante questo metano da terra si può osservare tutto il pianeta non solamente alcune zone e cosa ha fatto eh, questo ricercatore vedete, questo è uno dei massimi esperti al mondo Michael Muma eh, di questo eh, problema in questa zona, è una zona molto ricca di sedimenti lacustri e anche molto ricca di ghiaccio in queste e altre zone ha esplorato da terra con i telescopi specialmente delle Hawaii che vedono l'infrarosso l'eventuale presenza di metano e quello che viene fuori è una cosa stranissima che il metano ha un andamento stagionale nel senso che se voi guardate eh, quando è inverno non c'è acqua e non c'è metano quando la stagione aumenta verso l'estate cosa succede? succede che aumenta il vapore d'acqua e aumenta il metano e poi quando la stagione eh, progredisce, diminuisce l'acqua e diminuisce il metano. Cioè sembra che ci sia un effetto stagionale. Quando è estate fa un po' più caldo, c'è un po' più di vapor d'acqua e c'è anche un po' più di metano. Questo cosa vuol dire? Che aveva ragione Formisano. È una questione stagionale dovuta a dei batteri o semplicemente a problemi geologici? Bel problema che è, è sicuramente la, la sonda marziana che attualmente si è attivata deve risolvere perché osservando in toto tutto il pianeta, e lo farà per anni, eh, chiaramente l'effetto stagionale, se c'è, assolutamente eh, verrà scoperto. E se verrà scoperto, bisogna capire anche il perché di questo effetto stagionale. La localizzazione è soprattutto qua. In queste zone ricche di ghiaccio, c'è anche abbondanza di metano. Un grande mistero questo. Intanto Curiosity, non è da meno però Curiosity ricordiamoci che non è in una posizione assolutamente felice perché non è in una posizione felice? per la semplice ragione che Curiosity è dentro in un buco cioè è dentro in un cratere quindi non vede tutto il resto del pianeta e eh, a bordo di Curiosity c'è uno strumento eh, uno spettrometro infrarosso a laser che è formidabile per osservare il metano praticamente eh, cos'è uno spettrometro a laser? semplicemente un tubo eh, si può succhiare un po' di atmosfera marziana e dopodiché questa atmosfera marziana viene chiusa dentro e c'è un laser con degli specchi che si fa passare, 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 almeno 50 volte, il laser passa di continuo, se c'è il metano lo legge, e lo legge dove? Lo legge in queste bande che abbiamo visto prima, e lo legge magnificamente bene anche dal punto di vista degli isotopi, cosa vuol dire degli isotopi? Quando io dico metano dico CH4 con carbonio 12, io vedo anche il carbonio 13 e so che i, micro, i microorganismi prediligono il 12 su 13, quindi se potessi fare il rapporto 12-13 potrei dire biologico e non biologico, ma questa è una cosa molto molto complicata e non fatta finora. Sta di fatto che però eh, Curiosity almeno una volta per un paio di mesi il metano l'ha visto, vedete, eh, siamo tra dicembre e gennaio di questi anni, ha cercato per 2-3 anni eh, disperatamente il metano succhiando questa atmosfera non lo trovava improvvisamente il metano arriva e poi il metano cala e poi non si vede più da allora quindi è un ulteriore enigma e insomma eh, ribadisco siamo dentro in un catino quindi non vediamo tutto Marte ma cosa è successo qua? perché si è risvegliato eh, qualche evento che ha prodotto metano? perché? e questa è una cosa Eh, che ci piacerebbe tanto spiegare anche perché sono passati altri due o tre anni e di metà non si è più visto tutto questo eh, ribadisco localmente non può avere una spiegazione può avere una spiegazione semplicemente osservando nella generalità il pianeta cosa che eh, in questi questi ultimi mesi per almeno due o tre anni verrà fatto con continuità c'è anche da dire questa è una cosa complicata che magari vi rende in maniera abbastanza semplice. C'è anche da dire questa cosa qui. Eh, se io ho uno spettrografo particolarmente efficiente, legato a una, uh, uno spettrometro di massa, se io vedo il metano, il metano è CH4, insieme al metano posso vedere anche altri gas. Altre bande che avete visto negli spettri di prima indicano per esempio l'etano. Il propano, l'etano è, è, è un idrocarburo con due carboni, il propano ne ha tre, eccetera. Bene, attenzione: sulla Terra ci sono eventi eh, geologici, in fondo al mare per esempio, che producono metano, poco, ma lo producono. Però vedete, eh, gli eventi geologici, dal momento che non sono, eh, diciamo così, legati a organismi viventi producono anche non solamente metano ma anche un po' di eh, eh, propano un po' di butano cioè diciamo che il metano pulito la geologia non ce lo dà se vedete il rapporto se il rapporto tra eh, il metano e gli altri è eh, di un certo tipo eh, può essere che ce ne siano parecchi se il rapporto è molto basso vuol dire che è molto eh, abbondante la quantità di etano, di propano e di butano se c'è questo eh, questa componente, eh, questo metano è geologico, la eh, biologia invece è pulita, cioè eh, dei batteri che producono metano, producono metano, punto, la quantità di sottoprodotti, lasciatemi dire, è praticamente eh, piccolissima, quindi se il rapporto metano con gli altri hidrocarburi più pesanti è molto elevato, cioè c'è tutto metano, questo è è molto probabilmente biologico, perché eh, questo avviene? Perché in biologia a produrre un certo elemento metabolico sono degli enzimi che eh, sono estremamente efficienti. Eh, Gli enzimi producono metano perché? Perché il metano serve ai batteri. Serve eh, ai batteri per respirare o addirittura eh, eh, come eh, materiale di scarto. E eh, quindi avendo una, una spettografia che ti dice tutto il metano, tutto l'etano, tutto il propano tu puoi discernere se sei bravo e se sei fortunato tra la biologia e non biologia a questo punto però è chiaro che eh, queste cose sono eh, in questo momento eh, completamente in atto però eh, TGO è in orbita mh, per cercare il metano ma è in orbita anche aspettando il fratello maggiore che è eh, ExoMars ExoMars eh, ha avuto anche qui delle traversie perché eh, alcuni strumenti non erano pronti. Doveva partire quest'anno, tra l'altro. non partirà quest'anno, partirà nel 2020, e eh, a bordo di Exomars, ma ne parleremo a suo tempo. Ci mancherebbe adesso ve la cenno semplicemente per competenza. A bordo di Exomars ci sono eh, degli strumenti fatti dai biologi. Quindi, eh, se c'è vita batterica su Marte, se quel metano che ha arci, arci convinto TGO scoprirà è di origine batterica eh, TGO ci dirà dove questo metano si svolge ed ExoMass eh, andrà a cercare con degli strumenti fatti dai biologi, cioè proprio eh, dei test biologici per vedere se effettivamente batteri ci sono. È un completamento di, eh, eh, di questa strategia che l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha voluto assolutamente. Eh, ExoMars è una cosa molto più complicata di Curiosity, tra l'altro. Eh, contemporaneamente a ExoMars, pensate agli americani sempre nel 2020, mandano una, una eh, ulteriore navicella che eh, preparerà dei campioni, li sceglierà apposta, li eh, predisporrà nel punto di atterraggio in attesa che un'altra navicella li vada a prendere per portare a terra. Quindi, nello spazio di 5-6 anni, avremo dei campioni marziani scelti nel punto giusto eh, e analizzati anche dal punto di vista eh, dei laboratori terrestri. Ecco, eh, la mia eh, chiacchierata, diciamo che eh, ve la concludo con questa immagine meravigliosamente bella, sempre di eh, Damian Peach. Qui eh, siamo ormai eh, a fine maggio e guardate eh, quanta roba si vede. Eh, Marte è ancora leggermente in fase. Perché leggermente in fase? Perché solamente quando sarà perfettamente allineato Sole-Terra-Marte lo vedremo pieno. E qui non è come la Luna, Marte pieno si vede molto meglio che Marte in fase. Qui c'è ancora un pezzo che manca, però si vede benissimo la uh, carota polare sud, si vede benissimo che al nord, dove i ghiacci sciolgono, si formano molte nebbie e si, for- si vede benissimo anche una serie di strutture sulla superficie che qualche volta, e qui tocchiamo anche ferro, che qualche volta si è in grandi tempeste di sabbia. Quando la stagione cambia, eh, siamo al perieglio eh, eh, di Marte, quindi siamo alla minima distanza del pianeta dal Sole, oltre che alla minima distanza dalla Terra. Quando siamo al perieglio, eh, è chiaro che la temperatura dove c'è l'estate che è al sud è molto superiore che al nord. C'erano degli squilibri termici molto importanti e si hanno spesso e volte delle grandi tempeste di sabbia. Se una tempesta cancella tutto, non vedi assolutamente più nulla. Eh, facciamo il tifo che la tempesta di sabbia o le tempeste, se ci devono essere, non siano tra la fine di, l- di luglio e la metà di, eh, eh, di agosto. Se eh, Malta si conserverà così e diventerà così, così diventerà. Eh. Noi vedremo delle cose meravigliose sulla superficie e ci emozioneremo e eh, ci, come dire, ci appassioneremo ancora di più a questo pianeta che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ci rivelerà delle cose bellissime, importantissime. Mi fermo qua e eh, credo di avervi sufficientemente preparato per eh, quello che sta assolutamente avvenendo in questi mesi. E vi ringrazio tutti. Allora, questa è una prova del podcast Anchor, in collaborazione e... Niente, in modo che così vedo come funziona. Ok, chissà che in futuro non mi metto qui a fare qualche foto.